0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Bienvenidos a otra edición Más de Mercados en Upside Capital. Hoy, lunes 28 de febrero de 2022. Como hemos mencionado en otras ocasiones, al minuto de analizar la economía local y ver si finalmente, como un todo, hay motivos para incluir la renta fija o la renta variable local dentro de los portafolios. Tenemos que, por supuesto, comenzar a analizar los fundamentos de la economía. Y en ese sentido, en Chile hay dos factores importantes. Está el factor económico como tal y el factor político dentro del factor económico hemos visto que los informes de política monetaria las encuestas del Banco Central y en general las opiniones de diversos analistas son bastante congruentes respecto a las conclusiones punto número uno se espera una mayor inflación una mayor tasa de política monetaria y con eso por supuesto un enfriamiento del crecimiento de la economía local que si bien durante este año se espera un crecimiento cercano en promedio al 1,5% el próximo año las estimaciones tienden a caer eso es la parte económica y en la parte política por supuesto que hay dos focos importantes, uno la convención constituyente y punto número dos, la instalación del gobierno del presidente electo Gabriel Boric respecto a la convención constituyente lo que hemos visto es que en general la izquierda tiene dos tercios de los votos, de manera que la derecha no puede defender sus ideas que finalmente son las más cercanas a lo que el mercado en general prefiere que se cuide una economía libre, el derecho a la propiedad privada el derecho a emprender, el orden público etcétera, entonces por supuesto que dado lo que ocurrió ocurrido en las comisiones y dado también lo que ha ocurrido en las primeras votaciones del Pleno el mercado en general es un poco temeroso respecto a lo que pueda ocurrir en la convención Constituyente y en ese sentido tenemos un resultado de la encuesta CAEM que se dio a conocer hoy día en la mañana donde el 47% votaría apruebo a este nuevo texto constitucional el 32% votaría a rechazo y el 21% no sabe o no responde en este contexto por supuesto que si bien todavía hay que esperar la reacción final del documento y ver una serie de cosas que aún no están escritas Ya la tendencia comienza a marcar que en general la idea es que la la derecha está defendiendo no serán consideradas y que será una constitución mucho más cercana a la izquierda, rica en derechos sociales si se quiere, pero pobre en cuanto a mantener el sistema económico robusto actual. Y eso por supuesto que no le gusta a los mercados. Es la noticia que hoy día se toma si se quiere el análisis de la economía local, por supuesto que vamos a estar atentos a la publicación de nuevas cifras tanto de IMASEC de enero que deberíamos conocerlo durante estos días como ya durante marzo el informe de política monetaria y la próxima reunión de política monetaria del Banco Central. En este contexto pasamos a revisar lo que ocurrió el día viernes con los activos, el IPSA, el índice de renta variable, las principales acciones locales subieron un 1.49% el retorno durante el año 2022 es de un 3.65% el dólar tuvo un día de caídas fuertes en con un contexto donde fue impulsado por el optimismo de prácticamente todas las plazas bursátiles en el mundo. Recordemos que el dólar es un activo de refugio, de manera que a mayor optimismo de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se vaya resolviendo, claramente la demanda por dólar tiende a caer y eso se vio reflejado en una caída de 12 pesos el día viernes con una apertura en 813 y un cierre en 801. Un 0.63% cayó el cobre también cotizando en 4.49. Pasamos a revisar lo que ocurrió en el mercado extranjero el día viernes, como decíamos una excelente jornada para los mercados de renta variable, el Eurostock terminó arriba un 3.69% el Dow Jones un 2.51% el Nasdaq un 1.64% y el S&P 500 un 2.24% en un contexto como decíamos donde en general el mercado miraba con un optimismo bastante fuerte las sanciones desde el punto de vista económico y táctico hacia Rusia por parte de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. El día de hoy la situación es un poco distinta y la vamos a pasar a revisar. Los mercados se preparan para otra agitada semana, se intensifican los enfrentamientos en Ucrania y las sanciones a Rusia. Actualmente se mantiene la resistencia en la capital Kiev, la capital de Ucrania, mientras que la comunidad internacional aplicó nuevas y fuertes sanciones a Moscú que podrán prueba nuevamente a las bolsas, monedas y commodities dentro de algunas otras cosas. Lo que destaca hoy día en distintos artículos, tanto en su edición de papel como en su página web El diario financiero Sanciones a los bancos sacándolos del mecanismo financiero SWIFT, a los bancos rusos y también cierre del espacio aéreo en el viejo continente a los aviones con bandera rusa son algunas de las sanciones que han aplicado a Rusia. Ya en el quinto día de invasión rusa tenemos algunas respuestas por parte de Rusia frente a estas sanciones, por ejemplo el Banco Central de Rusia sube su tasa de interés al 20% desde el 9.5% para tratar de defenderse, por supuesto que subir la tasa de interés hace que en teoría se produzca una mayor demanda por esta moneda y evite corridas contra el rublo ruso que finalmente podría hacer colapsar la economía rusa. Por supuesto que ahí es donde están las dudas, la capacidad que tenga el Banco Central de Rusia de respaldar el sistema financiero ruso. Por ahora en Rusia los ciudadanos hacen cola en los cajeros automáticos de todo el país para retirar moneda extranjera temerosos de un colapso del rublo. Y el día de hoy lo más importante desde nuestro punto de vista nos parece que va a ser la negociación entre una delegación ucraniana que llegó el día lunes ya al lugar en la frontera Bielorrusia con Ucrania, donde tendrían que empezar en las próximas horas las negociaciones con Rusia para detener la guerra en el quinto día desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Mientras... Las fuerzas del ejército de Kiev dicen que resisten la ofensiva y comienzan a reflejarse en el desplome del rublo los efectos de las sanciones económicas de la comunidad internacional. Recordemos que el rublo se desplomó prácticamente un 30% frente al dólar y el euro luego de que estas sanciones que habíamos comentado se dieran a conocer. El tema clave de la negociación, volvemos a ese tema, será conversaciones de un alto al fuego inmediato y la retirada de las tropas de Ucrania. Si revisamos el calendario económico del día de hoy, también va a ser un día bastante importante donde tenemos que estar atentos principalmente a lo que será los PMI de China, del sector manufacturero que nos darán alguna idea de cómo ve el mercado, andará el futuro de esa industria en China y por supuesto eso también traerá consecuencias en las cotizaciones del de cobre, en las monedas emergentes y por supuesto en el peso chileno. Pasamos a revisar el rendimiento de los mercados en el mundo, hasta ahora partimos como siempre por el mercado local 1.05 arriba el IPSA en Chile, marca una alza fuerte eso que me ve 4.2% va por arriba un 1.43 y Falabella cae levemente un 0.05 si nos vamos al dólar peso a esta hora 7.95.50 una fuerte caída desde la apertura que estuvo en niveles de 810 hemos retrocedido más de 15 pesos en un contexto donde a lo menos el cruce dólar peso lo que está diciendo que hubiera menor demanda por dólares y una mayor demanda por peso lo que puede ser punto número uno desde variables internacionales confianza en que la situación. Entre Rusia y Ucrania irá mejorando de los inversionistas locales y punto número dos, descontando también lo que ya venía haciendo el dólar antes de que este conflicto armado estallara, una mayor inflación en Chile y mayor tasa de política monetaria. Si nos vamos a los futuros y como el petróleo Brent sube fuerte hasta ahora un 2.68% al igual que el petróleo WTI que sube un 3.63% el petróleo Brent ya por arriba de los 100 dólares 100.55 marca hasta ahora por barril y el petróleo WTI marca 94.86 dólares por barril, el cobre a esta hora también arriba un 0.11% cotizando un 4.49% y el oro también con un upside muy fuerte un 1.4% cotizando hasta ahora en 1913 lo que marca que hoy día los mercados en general han visto Un aumento del nerviosismo producto de la situación entre Rusia y Ucrania. Eso tiene por ejemplo al oro que es un activo refugio subiendo y probablemente tiene también al dólar index que lo pasamos a revisar ahora subiendo, efectivamente el dólar index sube hasta ahora un 0.14% el dólar en el mundo y pasamos a revisar los mercados hacia la jornada fue mixta con poca volatilidad, el Nikkei 225 cerró arriba de un 0.19% el Hansen de Hong Kong cayó un 0.24% el índice de Shanghai terminó arriba de un 0.32% Europa, generar la jornada muy negativa el Eurostock 600 cae un 1% y el DAX alemán un 1.8 algunas plazas pulsátiles cayendo más de un 2% como Francia e Italia que caen 2.5 y 2.6% cada una respectivamente y por último ya la jornada aparte en Estados Unidos con el Dow Jones retrocediendo fuerte un 1.35 el S&P 500 retrocediendo fuerte también un 1.13 y el Nasdaq cayendo un 0.83 que estén muy bien eso ha sido el podcast del día de hoy nos volvemos con otra mañana chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web